0: Je pátek, 24. března. Posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, jestli zatknou Donalda Trumpa kvůli kauze s pornoherečkou. Protestujte, vezměte si zpět naší zemi. Těmito slovy oznámil minulou sobotu ex-prezident Spojených států Donald Trump na své sociální síti, že ho brzy zatknou. To se sice nestalo, ale poslední vývoj naznačuje, že by vůči Trumpovi mohlo být kvůli kauze s možným uplácením pornohrečky Stormy Daniels vzneseno obvinění. Pokud se to stane, americký ex-prezident bude obviněn z trestného činu vůbec poprvé v historii Spojených států. Jak se Trump? How do you... Former president Trump and his legal troubles back in the spotlight. S Trumpovo oznámení o vlastním zatčení způsobilo a jaké má šance na znovu zvolení. O tom budu mluvit se zpravodajkou denníku N ve Spojených státech Jenou Ciglerovou. Jani vítej, ahoj.
1: Ahoj, a dobrý den. Referencing a possible indictment for his alleged role in hush money payments to adult film
0: star Stormy Daniels. Proč si Donald Trump napsal na své sítě, že ho zatknou?
1: Podle mě, protože si to částečně myslel, je to mu to jeho právníci, kteří to vlastně pochopili z takových náznaků toho týmu kolem státního prokurátora Alvina Brega, který vlastně vede to vyšetřování vůči němu, ale také protože Donald Trump je obrovský chytrý a šikovný a schopný marketér, A on se dlouhodobě vlastně pokládá do pozice oběti, takže toto mu dalo tu možnost za sebe udělat opět tu oběť a i vyzvat své příznivce k podpoře, vyzvat své příznivce k protestům proti jeho případnému zatčení a v neposlední řadě vydělat na tom obrovské peníze, protože ty své příznivce vyzval taky k tomu, aby mu posílali peníze, aby měl na obranu před těmi v uvozovkách radikálními demokraty, kteří zešílili a chtějí jim sebrat toho nejlepšího prezidenta, kterého kdy měli. A toho teď cituju, to já se nevymýšlím, to jeho slova. Takže on, a to se mu teda velmi podařilo, protože ve středu, to znamená teď tak před dvěma dny už to měl jenom na tom, na tom začení vyděláno přes milion a půl dolarů.
0: Takže lidi posílají peníze na účet člověku, který je nesmírně bohatý který byl prezidentem Spojených států.
1: <laughs> Přesně tak a to mimochodem podotkl někdo v komentářích říkal halite se, když je někdo miliardář jako sobě tvrdí, tak nepotřebuje obyčejné lidi, tady každodenní lidi s běžnými platy stahovat o 50, stovky dolarů, že jo. A to s tím jeho bohasví nebude tak slavné, jak tvrdí. quarter fundraising numbers are due to, be given to the
0: funds You don't even have to think about doing it. Don't give anything, don't donate, take care of yourself. But if you could chip in, if you've done well, if you've remembered those great four years that we had where you made a lot, we need your help in posting massive numbers because the other side will spend billions and billions of dollars to stop us. That's the only thing that can possibly stop us. They raise so much money from many of the wrong people So get in there if you can afford it, chip in and let's get it done.
1: Thank you very much. Nicméně on na tom prostě vydělává obrusky penízen právě na tom, že tím lidem uh, on jim vlast, on je přesvědčí a v tom ten Donald Trump geniální marketéř, okej, by tudhle svou schopnost využil na něco pořádného. Nebo ve prospěch lidstva, nebo tak, myslím, ale on uh, um, On vlastně je přesvědčí, že ten jeho boj je jejich boj. on, On chce, aby bojovali vlastně za něj protože to je jejich boj. Oni jsou ohrožení, když on je ohrožen. Tohle on jim prostě vnukl a oni tomu uvěřili a absolutně to přijali.
0: Když si říkala, že je to politik, který se staví do role oběti, tak myslím, že v českém prostředí bychom nemuseli dlouho bádat po nějakém podobném člověku, který se neustále staví do role oběti a který z toho taky dělá Kampaň. A tak mě vlastně zajímá, jestli tohle je zároveň součást jeho kampaně na znovuzvolení americkým prezidentem. Jestli prostě nepotřebuje zároveň o sobě taky, tak trochu dávat vědět.
1: Absolutně, je to to přesně tak, jak říkáš a nic mu nevydělává víc, nic mu nezískává větší mediální pozornost, větší pozornost jeho příznivců, než právě tohleto, než právě to, že všichni jsou proti němu. On tak strašně bojuje za americký lid a za lepší Ameriku a všichni se mu snaží házet klacky pod nohy a dokonce i jeho teď prostě chtějí zatknout. A, A to je něco, na co ti lidé, jeho příznivci slyší a je to vidět na číslech. Ještě před nedávnem, víme dobře, je tu další kandidát taková vycházející hvězda republikánské strany s hodou guvernér státu, ve kterém já žiju, Ron DeSantis, guvernér, guvernér Floridy. A ještě tak před měsícem jejich čísla preferencí byla poměrně vyrovnana. Dokonce podle některých Ron DeSantis měl navrh, protože je mladý, je konzervativec, a je chytrý a má před sebou vlastně... Daleko delší politickou kariéru než Donald Trump, kterému bude 76-78, ve chvíli, kdy bude kandidovat na prezidenta znovu, respektive když budou prezidentské volby, tak jemu bude 78 let. A um, zároveň ten Ron Santis měl za sebou faktický úspěch, protože na Floridě vyhrál republikánům volby tak, že. V Republikáni mají supermajoritu na Floridě a můžou se dělat, co chtějí, zatímco Donald Trump, ten jeho volební výsledek byl vlastně velmi špatný. On pro republikánům prohrál, co se dalo a jeho kandidáti v těch kongresových volbách prohráli také z velké většiny. Takže ta ta čísla hovořila ve prospěch Ronde Santise, no tak už teda ne, už ne, už to tak není za poslední týden má Donald Trump jasný náskok před DeSantisem, vybírá obrovské peníze a je vlastně On je, jak kdyby si do něj nalil živou vodu. Jo. On, on má zase takovou tu, takovou tu, ten drive, jako bojovat. Prostě i lidé kolem něj, jeho poradci to říkají. Dejte, mu, dejte ho do pozice, jakoby, že je mu ubližováno, nebo že je outsider. A on vlastně zatne, on začne bojovat. Jakmile je takový, jak má tak jako napůl vyhráno, tak vlastně poleví a, a neví, co s tím přesně.
0: Ty jsi říkala, že je to jako kdyby se polil živou vodou, ale on na to sám nestačí. A vlastně by mě zajímalo, jestli tímhle příspěvkem na sociálních sítích nebo vůbec tím celým marketingem, který dělá kolem celé té kauzy, taky trochu neleje živou vodu na svoje příznivce. Protože Trump vyzval lidi k protestům. A mě by zajímalo, jak se k tomu američané postavili
1: byste dějiny toho amerického politického marketingu mohl psát takhle z fleku, protože oni jim přesně vol, na, nalil tu živou vodu na ty svoje příznivce. Oni jsou zase takový jako v zepětí, že jdou bránit toho svého prezidenta, protože vidí, že se mu něco děje. Nicméně ono se mu nic neděje. Jo, protože on v sobotu, minulou sobotu, to skoro před týdnem řekl, že ho v úterý zatknou a nic takového se nestalo. A povolal protesty a ty protestující přišly, ale bylo jich méně než novinářů a někdo to myslím spočítal, jednak u pěti, že tam bylo protestujících vůči novinářům. Nicméně jako výzvy amerického bývalého amerického prezidenta se musí brát vážně a přesně tak to také policie udělala a postavila vlastně zátarasy, jak před budovu Trump Tower, kde Donald Trump pobývá, když je v New Yorku, on jinak bydlí na Floridě a pořád tam mimochodem je, do, do New Yorku ještě nepřijelo o té doby. před budovu toho Manhattanského soudu, který vlastně bude, kde zasedá ta velká porota, kde ten Elenberg, ten vyšetřovatel působí také tam postavili zátrasy. Takže bylo vidět, že to nebyla jen média, která vlastně se trochu zdá, že jsme mu skočili na špek, že prostě Trump řekne v úterý a my sice víme, že se to chystá, to, to jako je, je vypadá tak, všechno tomu nasvědčuje, ale je, je, otázka, je to otázka dní, nejbližších dní, ale Trump řekl, že to bude v úterý, takže všichni byli opravdu už od pondělí v pozoru. A první ta demonstrace se konala, ta se konala v 6 hodin odpoledne v pondělí předtím Trump Tower. A tam opravdu bylo asi, nevím, jako jednotky lidí. A vtipné bylo, že tam bylo dokonce i víc těch odpůrců Trumpa, že tam přišli lidé s těmi transparenty. Trumpy měl být zatčen a tak. A vlastně to bylo na poměr fanoušků a, a odpůrců, to odpůrci vyhrávali.
0: Hele, ale když už mluvíš o tom, že na protestech bylo víc novinářů, než protestujících, když se bavíme o tom poměru 1 ku tak to už je na ne? Jako nedostali jsme se právě už do situace, kdy americká média naskočila na jeho hru, na jeho kampaň?
1: No jinže ono to nebyla jenom americká média. To není prostě, že my jsme naskočili, nebo že, že novináři naskočili na jeho hru. Jo? Tam, ono se opravdu děje z několik procesních kroků který ti každý právník řekne, toto znamená, že se blíží sdělení obvinění. A potom policie začala stavit i zátarasy. Policie se připravovala, bezpečnostní složky v New Yorku se připravovaly na to případné začení. A ty bezpečnostní složky nejednaly, protože Donald Trump něco napsal na Twitter, ale proto, že jsou v kontaktu a měli i dokonce v pátek večer schůzku s vyšetřovatelem a s tím jeho týmem. Takže a právě proto, aby si řekli prostě, jak to bude procesně vypadat. Oni se snaží. Jednu věc. Pokud mu bude sděleno obvinění, tak bude muset být začen. To je prostě jedno s druhým. Nemusí se to stávat ve stejnou dobu, ve stejný den ani, ale bude to následovat. A oni chtějí zajistit důstojnost tomu člověku. Prostě nebudou ho nikde vytahovat v poutech, rozumíš, a, a, a tahat ho někde ze dveří nebo tak. Protože je to prostě pořád bývalý prezident Spojených států a je důležité, aby jako, zůstala zachována důvěra američanů v tuto pozici a vůbec jako systém. Na druhou stranu je jasné, že Donald Trump i tento moment využije ve svůj prospěch marketingově a teprve, až jeho obviní, podle mě pokud ho obviní, teprve, až mu to bude sděleno, teprve, až ho zatknou, tak uvidíš, že ti lidé se zepřou nebo ti lidé se vlastně postaví do toho protestu. Protože to se bude něco dít, něco faktického. Zatím se nic faktického neděje, zatím jenom Donald Trump hrozí na sociálních sítích a teda mimochodem, Hrozí, čím dál tím hůř a je to čím dál více patologické, protože on, včer, on vlastně dneska v noci, pár hodin před pár hodinami, bylo to, myslím si, dvě hodiny po půlnoci on měl docela, nebo hodinu po půlnoci. To znamená, že se ponocoval tady prostě starý pán a on se vyfotil s baseballovou pálkou, jakoby v úderu, jakoby, jakože chce udeřit, a dal tu fotku svojí vedle fotky toho Elvina Brega, toho vyšetřovatele. A um, to je vlastně vyhrožování úřední moci. Jo. Uh, je to porušení asi tří zákonů, ale uh, pokud by to samozřejmě policie takto zchledala, z- Nicméně vlastně vidět, že mu trochu tečou nervy teda mezi náma.
0: Donald Trump created a false expectation that he would be arrested. Alvin Bragg wrote to congressional Republicans today after they called for an investigation into Bragg's prosecution of Trump. Děsi v těchhle odpovědi řekla jednu hrozně důležitou věc, u které bych se rád zastavil. Ono se nic faktického zatím neděje a my už se tady 12 nebo 13 minut bavíme o policejních zátarasách, o obrovské globální mediální pozornosti, o posílání obrovských částek peněz na Trumpovu kampaň, o protestech pro a proti, o Donaldu Trumpovi s bejsbolovou pálkou a o porušování dalších a dalších zákonů, jenže tohle jsou všechno jenom důsledky. Důsledky něčeho, co se vlastně ještě jako nestalo. Co je vlastně celá příčina celé téhle hry? O jaké kauze se vlastně bavíme? Co měl Donald Trump udělat?
1: Ještě, když ti řeknu, co je příčinou té kauzy, tak ti řeknu, proč se tohle děje. A to je, že když naposledy Donald Trump vyzval svoje příznivce, ať jdou za něj bojovat, ať to nenechají být. Kapitol. Tak a, před kapitol dorazily tisíce lidí, dovnitř do kapitolu vnikly stovky lidí, dodnes je pět lidí tam zemřelo, 140 policistů bylo zraněno, někteří mají trvalé následky, e, dodnes bylo 800 až tisíc lidí obviněno z trestného činu nebo zatčeno ne, a uvězněno a odsouzeno. Takže e, nikdo od té doby nepodceňuje tu sílu Donalda Trumpa když vydá svým příznivcům pokyn a zapíská jim tu provokativní píšťalku, aby dorazili ho podpořit, protože on je ohrožen. A proto je to tak vážná věc, proto se z toho nikdo nedělá alegrace a nebere to na lehkou váhu, protože když se to naposledy vzalo na lehkou váhu, tak to potom dopadlo tak, že několik lidí je mrtvých. Ta kauza je strašně zajímavá, je samozřejmě uh, trošku složitá a trošku, tě, takže já ji řeknu jenom tak zhruba, ale je to jedno z vyšetřování, které probíhá na, v, vůči Donaldu Trumpovi. Um, v podobné fázi, to znamená těsně před koncem, je vyšetřování v Georgii, jak tam volal tomu státnímu tajemníkovi, ať mu se těch 11 780 hlasů. Uh, to je zase ob, možné obvinění z porušování volebního zákona se snahy ovlivnit volby. Další vyšetřování je těch jiných dokumentů v Marolágu, které našli. To je, to je další věc, která je těsně před koncem. A potom byl obviněn ze znáselnění novinářské Jean Carol, To také se dneska koná v New Yorku další. Těch vyšetřování je několik a všechna probíhají souběžně. A na tohle s těmi vyplacenými penězi pornoharyč se už vlastně se tak trochu zapomnělo, protože několik vyšetřovatelů předtím řekli, ne, my to nebudeme zvedat, my to, my, my to nezahájíme. No a Elvin Bragg se přesto do toho pustil a vlastně potichu si jednal, nikdo nic moc nevěděl a vlastně i podle těch svědků, které se pozýval v posledních dnech, bylo vidět, že to vyšetřování se blíží ke konci a pak už dokonce i Donald Trump byl pozvaný, to znamená, když už máš tohle hlavního člověka, že pozveš, tak už pak poté vlastně přijde to sdělení ovinění. A tohle se všechno dělo, takže právní experti říkali, počkejte, tady toto, to, co to znamená? To a, takže mi tady se, tady, aha. A vlastně připoutala se znovu k tomu případu pozornost. O co tam jde je, že uh, Stormy Daniels je pornoherečka, která uh, chtěla zveřejnit, že měla poměr uh, s tehdejším kandidátem, on ještě možná ani ne, ani on nekandidoval, on byl prostě realitní, prostě tady hvězda. A že s ním měla poměr a a chtěla to zvařeně jednou, pak po druhé. A pokaždé jí v tom zabránil jeho právník Michael Cohen. A ten právník jí posléze, aby mlčela před volbami, protože oni potřebovali vyhrát prezidentské volby v 2016, tak jí vyplatil 130 tisíc dolarů. Co to je za zvuky? Vlak, vlak, vlak je tam venku.
0: Dobře, tak pokračuj, uslyšíme v pozadí americký vlak.
1: Jo? <laughs> Dobře, <laughs> tak jo. Fajn tak ten ten právník si tu částku vyinkasoval zpátky od Donalda Trumpa, má na to šeky, které on vyplatil v několika několika částkách, aby to nebylo, že 130 za 130, ale prostě 35 tisíc tu a tam. A Donald Trump si tohle nevykázal jako náklady na právní služby. A to je první podezření na porušení zákona, protože to vlastně nevykázal tak, jak se to stalo, ale jako sfalšoval ty business records, se tomu říká ty, ty obchodní záznamy. Podle možného, toto je, toto je jedno z těch možných podezření. Jo? Netvrdím to, říkám to, jako, že tudy se to ubírá. A další je, že se to vlastně nevykázal jako náklady, jako náklady na předvolební kampaň a přitom to byly, náklady na předvolební kampaň, bude říkat ten vyšetřovatel. Jo, nebo to říkejte pro... Takže vlastně nejde o to, že měl, pokud měl, poměr s pornoherečkou. Nejde o to, že jí vyplatil ty peníze. Jde o to, jakým způsobem to vykázal. A že to vlastně nevykázal jako náklady na předvolební kampaň, ale že to nějak zašumlali tam. A to je to porušení zákona. A on, on, ten jeho právník, už za to seděl. On už za to byl odsouzen, usvědčen, přiznal se k tomu a odseděl si trest ve vězení. A ten právník říká, a všichni říkají, počkejte, ale on to dělal pro Donalda Trumpa. On to nedělal pro sebe. Jak to, že sedí on a nesedí ten, pro koho to bylo činěno. A to je vlastně ten argument teď. Takže Al Caponeho zadaně, rozumíš, a Donalda Trumpa, pokud se to tak stane, tak m- můžou za chybné vykázání předvolebního příspěvku. Jo? <laughs> Ale to zní samozřejmě mnohem méně sexy, to zní mnohem méně sexy než peníze vyplacené pornoherečce, když Melanie přišla domů s porodnice s malým baronem.
0: Ale ale počkej, mi, co, co by to znamenalo v tom společensko-politickém kontextu, kdyby obvinili amerického exprezidenta?
1: No to se nikdy nestalo. To je prostě historický milník Donaldu Trumpovi. Pokud se to stane, tak se Donaldu Trumpovi zase podaří prorazit americkou historie a mít nějaký primát. <laughs> Už víš, mě znáš nějakého prezidenta, který by byl dvakrát za jedno volební období uh, impičovaný. Ne. Znáš nějakého prezidenta, který by byl obviněn z činu? Ne. A, a, a to přesto, že tady máme v historii Richarda Nixona, prezidenta, který, kde jsou faktické důkazy o jeho korupci, a ani ten nebyl obviněn z trestného činu. Takže to bude zase, pokud se to stane, tak to bude historický milník, primát. A, a pro Američany poprvé. A můžeme jen spekulovat, co to s ním udělá, co, jako s jeho popularitou. Protože pro některé lidi to není důležité, je to ten boj těch, to nějaký ti soroš, samozřejmě zatím to už se taky objevuje, zatím je určitě soroš. A, ale pro někoho je to prostě, američané jsou, jako milují svoje instituce. A i přesto, že jsou třeba fundy Donalda Trumpa, tak toto už pro ně může být začáru, Toto je už prostě too much.
0: A pokud by se to reálně... Stalo, jako představme si hypotetickou situaci, kdy Donalda Trumpa obviní, tak bychom teda byli svědky toho, jak bývalého prezidenta Spojených států vedou policisté v poutech.
1: Ta pouta nejsou daná a spíš, co takhle říkají ty právní experti, tak spíš říkají, že se to nestane, že v poute ho neodvedou, pokud samozřejmě nebude se nějak spěčovat nebo tak. Právě kvůli tomu, aby byla zachovaná ta důstojnost toho bývalého prezidenta. Ale funguje to tak, že ve chvíli, kdy je ti sděleno obvinění, tak když jsi normální Filip Tittlebach, tak prostě tě okamžitě pro tebe přijdou. Když jsi bývalý prezident Spojených států, tak máš trošičku v rukavičkách to zacházení, takže uh, ti vyšetřovatelé nebo ti policisté se domluví s tím týmem toho Donalda Trumpa, kdy, kde se vlastně to zatčení bude konat a on se třeba vydá dobrovolně, to znamená, on přijde k tomu, to, to všechno je otázka, co myslím si, že to hodně probírají teď, jak, jak se to stane, i Donald Trump si probírá, jak se to stane. A, ale odvedou ti normálně na tu policejní stanici, kde a, ti, tak jako každému jinému, seberou otisky prstů, odeberou DNA a vyfotí tě na ten slavný proslulý makšat. A toto je moment, který se opravdu nikdy v historii Spojených států nestal. A ten shot bude... Z toho se stane ikonická fotka, z toho bude Andy Warhol, rozumíš, na... Mugshot znamená, jako, že to máš na hrníčku, tak to budou opravdu fotky na hrníček.
0: Ale počkej, to je taková ta fotka z profilu a zepředu, taková ta vězeňská fotka vyloženě.
1: Vězeňská fotka, ale to, vězení a vazba jsou dvě jiné věci. Donald Trump velmi pravděpodobně nepůjde do vězení, rozhodně ne tento či příští týden, ale uh, může jít do vazby. Jo? A uh, zejména proto, co předvádí v těch posledních dnech, kdy opravdu vyhrožuje násilím, tak a, mezi jinými, co mu ten soud musí sdělit, kromě obvinění, on ti řekne: si Donald Trump, a on řekne: Yes, a, a tady prostě my tě obvinujeme z tohoto a z tohoto, tak on mu musí sdělit výši kauce. To znamená peníze, za který, když je vyplatí, tak za který ho propustí. A to, co Donald Trump předvádí, mu, mu, jej ohrožuje, mu tu možnost té, to, té kauce, toho bailu on ohrožuje. Ve chvíli, kdy ho nepustí na kauci ven, to znamená domů zpátky, no tak Donald Trump zůstane ve vazbě. A tam už by asi i možná následoval nějaký ten mundur oranžový nebo tak. jo. Um, t- uvidíme, to jsou možnosti. Pokud bude obviněn, což ty policisté nevyšetřovatel to sdělí, tak Donalda Trumpa přivedou před ten soud, ne, pravděpodobně ne v poutech, a tam mu to obvinění sdělí a sdělí mu vyšší kauce. Bude velmi zajímavé vidět, kolik to je, protože dobře víš, že čím vlastně je vyšší společenská nebezpečnost a vyšší pravděpodobnost, že by ten člověk mohl někam utéct, tak tím je ten bail, ta kauce vyšší. Takže ta ta částka bude taky zajímavá. No a to to je kontext, ve, ve, ve kterém se o prezidentu Spojených států nikdy nemluvilo. Tohle je prostě úplně jako mimořádný, mimořádný, v negativním slova smyslu samozřejmě.
0: Když se člověk představí, tak to je opravdu jako bizarní, protože teď už, už, už jako teď je vlastně jasný, že ten člověk, který by případně fotil tu fotku Donalda Trumpa nějakým kompaktním foťákem, prostě ten maxshot, tak vyfotí fotku, která možná bude jako nejzdílenější vůbec a která se jisto, jistě objeví snad na všech titulkách většiny světových novin. Ale mimochodem, když se bavíme o fotkách, tak ohledně téhle kauze se stala hrozně zajímavá věc, která začíná velmi silně vplouvat do našich životů a které teď budeme svědky asi čím dál častěji, protože na sociálních sítích se začaly objevovat fotografie právě už zatčeného Donalda Trumpa, ale ty fotky vygenerovala umělá inteligence prostě během sekund vytvořeno, během minut sdíleno úplně neskutečně masivním způsobem. Nedostáváme se pomalu už do totálního chaosu, kde tady prostě třeba část veřejnosti uvěří tomu, že už zatkli ex-prezidenta, protože prostě někdy viděli fotku Trumpa, na kterým klečí policisté?
1: Je to první takováhle kauza takového rozsahu, kde se vlastně ten, ten, ten příspěvek to, té umělé inteligence projevuje naplno. A já jsem se na ty snímky dívala, oni jsou příliš dokonalé, ale já jsem z oboru, já poznám, já si okamžitě jdu ověřit k několika svým lidem, prostě svým zdrojům, které sleduju, tak si to jdu ověřit, co se stalo, jestli to je pravda nebo ne, ale já, hlavně já to studuju běžný tady pán prostě, my jsme teď v Jižní Karolíně tady v malém městečku Seneca, rozumíš, tak ten, ten, ten nemá ponětí prostě ten vidí, jakože mu zatýkají prezidenta a odvádějí ho v poutech, jo. To, to je vlastně poprvé dokážeme tak máme šanci nahlédnout na to, co všechno by ta AI mohla znamenat a řeknu ti, že to je teda úplně děsivý, protože ta Hranice mezi pravdou a lží, realitou a s se vlastně strašně uh, rostírá a není zřetelné vlastně, pro, pro běžného člověka bude jít hůř a hůř zřetelné, co je skutečnost a co ne. Nicméně ten magshot, ten bude skutečný a ten zboří internet. To to je, já nevím, to krachne Twitter. Prostě to bude nejzdílenější fotka, pokud se to tak stane. E, pořád je možno, že se to nestane. Pořád je možno, že mu to obvinění sděleno nebude. E, ten, 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 ten vývoj z toho týdne, kdy se ta porota, která jako musí souci doporučit, aby to ovinění sdělil, tak ta porota se sešla v pondělí ve středu ale to se nějak rychle rozpadlo. Pak zase ve čtvrtek, ale to zase nejednalo o Trumpovi. A jsou tam takové zvláštní věci, že to může vypadat, že se to třeba ani nestane. Že se objevily nějaké důkazy, které vlastně vyvrátily nějakou původní tezi těch vyšetřovatelů. To je všechno možné. Ale pokud se to stane a pokud Donald Trump bude, bude maxovat Donalda Trumpa, pokud Donald Trump bude policejně vyfocen do té profilové složky, tak uh, to bude nejzdílenější fotka všech dob na hodně dlouhou dobu.
0: No ale k tomu ještě směřuje moje poslední otázka. Kdyby jsi měla, jakou nevím, křišťálovou kouli, tak co bys mi věštila? Věštila by si spíš, že bude Trump ve vazbě, anebo že bude Trump znova v Bílém domě?
1: Podle mě Donald Trump už nebude prezidentem Spojených států nikdy. Uh, ale jestli Donald Trump bude ve vazbě, já se úplně bojím si to představit, abych ti pravdu řekla, protože to v té, jako v té Americe by nastal jako chaos určitě. Ty, ty lidi jsou přesvědčeni o tom, že je to vůči němu nespravedlivý, jeho, jeho lidi. A m- to jsou lidi, kteří jsou ozbrojení velmi často. Jo. To, to, to samozřejmě novinářské bude ohromně zajímavé lidsky a to bude trochu děsivé, bych ti pravdu řekla.
0: Říká zpravodajka deníku N ve Spojených státech Jana Ceglerová. je moc děkuji. děkuju, měj se hezky, ahoj.
1: Taky děkuji za pozvání a zdravím do Česka. Ahoj.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Unijní lídři schválili plán na velkou dodávku dělostřelecké munice pro ukrajinskou armádu. V průběhu dalších 12 měsíců by jí měli dodat milion kusů. Při včerejších protestech proti francouzské důchodové reformě policie zadržela 457 lidí, zraněno bylo 441 policistů. Akcie Německé Deutsche Bank se propadly o 10%, jde o důsledek pokračujících obav o stabilitu bankovního sektoru v Evropě. Nedostatek některých léčiv bude podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka trvat do prázdnin. Ministerstvo je na podzimní chřipkovou sezónu schání i v zahraničí. A ředitel Cermatu se rozhodl sám testovat systém, na kterém běží maturity a přijímací zkoušky. Ten se ale celý zhroutil. Pracovníci IT pak řediteli přístupy odebrali a systém znovu nahazovali. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Nejenom svůj podcast, ale i svého novináře dneska může mít každý, včetně prezidenta. Epizody s Petrem Pavlem moderuje samozvaný novinář webu InfoCZ a moderátor CNN Prima News Michal Půr. Prezident se tak rozhodl vytvořit projekt s člověkem, který, kdyby nestačilo, že pracuje pro komerční a často problematickou stanici CNN Prima News a mediální skupinu miliardářů Daniela Křetínského a Patrika Tkáče, má pošramocenou pověst jako někdo, kdo podle zjištění aktuálně CZ v utajené kampani pomáhal zlepšovat za peníze Home kreditu obraz Číny v Česku. Té Číny, kterou Petr Pavel podle svých slov považuje za hrozbu. A aby si náhodou někdo nemyslel, že jde o nezávislého novináře, vysvětlil hrad výběr moderátora tak, že bude mít hlavní slovo nad obsahem tým prezidenta a že Půr bude pracovat pro kancelář prezidenta republiky zdarma. Tomu říkám Půr Choice. Naslyšenou v pondělí.